0: はい始まりまりした植物学ぶラジオこの番組は植物に興味を持った私りょやんが植物の疑問や話題について雑談形式でお送りする植物系雑談番組となっています今日の話題として、えっと、私本業会社員をしてるんですけども普段生産者の方に、えー、農薬とか肥料ですね農業用のを販売している営業をしています普段農薬とか肥料に触れる機会、まあ、それが仕事なんで多いんですけどその中で、えー、今回は農薬で私が気になっているものがっ構ありますので、えー、話題として提供させてもらいます皆さんももしかしたら聞いたことがあるかもしれません農薬の、えー、再評価制度これはまあ、えー、どういったことかっていうとすごく端折って簡単に言うとずっと昔からある、えー、おじいちゃん農薬まあマラソンとかあとどうスミチオントレボンとかですね、えー、ずっと登録が取ってから長いものがあったりするんですけども今登録があるものもそうだし新しく登録が取れてくる成分もすべて、えー、一度過去の、えー、かまあ過去の科学技術とかデータから現在の科学っていうのはかなり進歩してますんで現状の科学に照らし合わせて再び評価をしましょう成分すべてにおいてもう一つ15年ごとに再評価するっていうような、えー、15年ごとに定期的に、えー安全性を、えー、評価ししてていきましょうっていうっこれはどうもまあ欧米に倣って導入するような制度みたいなんですけどもまあ僕が一つまあこれで、えー、懸念してるのは現状たくさん登録がある農薬農薬メーカーさん各社ありますけども農薬メーカーさんは自腹で、えー、全ての農薬についてその登録ってていいいうのを再評価していかななきゃいけないもちろん新しい成分を登録するのと比べるとかなりもちろん安く登録を新しくまあ再評価できるようなものをまあ国がおそらくえしてくれてるとは思うんですけど例えばうん何ですかね登録がたくさんあるような古い材これらもえー、作物を一個一個ごとに、えー、再評価していかない再登録をしていかないといけないっていうことで、えーまあ、僕が一番懸念している点は、まあ、既存材の登録が減ったりだとか、えー、そもそも、まあ、もうメーカーさんがこの材は、えー、改めて再登録しても、えー、ペイできないなと。登録にかけたコストをえー、これからの販売で、えー、ペイできないっていうふうに見切りをつけた成分はどんどんま減っていくんじゃないかなただから既存の、えー、防除暦とか、えー、栽培暦に載っているような農薬この数の絶対数が減っていくで結局まあどうなんですかね再登録することでメーカーさんにコストがかかるから農薬自体の値段が上がるとか上がらないとかそれはまだわかんないですけど農薬の値段が上がれば結局生産者にコストがかぶってくるしそれがまあ消費者に返っていけばいいんですけどね農家さんだけ、えー、痛い目見るようなことがないようにしてほしいのとあとはマイナー作物を作ってる農家さんたちマイナー作物登録をもう一回取り直す成分っていうのが減ってくるとそもそもマイナー作物に使える農薬がどんどん減っていくんじゃないかなと。日本で栽培しているメジャーな作物とかですね特、まあ、に火災類とかトマトとかああいったものはそんなにたくさん使える農薬が減ったりっていうことはまあないとは思うんですけどマイナー作物を作っている農家さんが使える農薬っていうのが減っていくとその生産者たちの、まあ、生産に多大な影響が出るんじゃないかな一農薬界隈で働いてる末端営業マンな僕のただの感想ですけどそれがちょっと不安かなと僕自身まあ農薬の再評価制度っていうのはあんまり詳しく調べてないんでもしかしたら間違ったこと言ってるかもしれないし、えー、ちょっと、うん、まあストンきなこと言ってるかもしれないんですけどまあ大規模生産者とかマイナー作物作ってるお客さんとと接しているところでやっぱり皆さんね農薬の登録が少ない作物とか作ってるとかなり、えーマシンえー、いろいろ困りながら栽培されているのを近くで見てて再評価っていうのももちろんいいと思うんですけどその安全性をしっかり担保できるようにそういう制度が入るんでもっと消費者さんにですね、えー、安全だよっていうのが言えるのかなとは思うんですけど。それがえー、どうしても末端の生産者さん農家さんにコストがかぶったりするようなことがよく農業界ではあるのでそれが私としては一番心配かなと思ってますもっと,ちょっと再評価制度について詳しい人と話してみたりしたいんですけど個人的にまあこの問題、うん、この、えー、内容については、えー詳しく見てみて、まあ、ツイッターなんかで発信していけたらなと思います。メーカーさんとかに聞いてみたてもいいかもしれないですね。はい、じゃあ、えー、本題のテーマ。ちょっとオープニングがなかったですけど、本題のテーマ入ります。はい、第二回は黄金正樹の葉っぱの色。についてでしたけどちょっと色シリーズで今日は花が色とりどりなのはなぜかということで植物の、えー、花の色についてちょっと話していきたいなと思います。皆さんが、まあ、植物の葉っぱの絵を描いてくださいって言われたら多くの人は、ままあ、迷いなく緑色の鉛筆を選ぶと、色鉛筆を選ぶと思うんですけどじゃあ花の絵を描いてくださいって言われたらどうでしょうかまあ赤青黄人によって、えー、手にする色鉛筆は分かれると思いますピンク色の桜黄色いタンポポ、青い朝顔でねすぐに思いつく花でもいろんな色があると思いますなんで植物は色とりどりの花を咲かせるのでしょうか花の、まあ、色や形様々ですが基本的に花は、えー、共通の目的を持ちます。これ第1回か2回かあ第2回かやっぱりですねあの生殖子孫繁栄が植物人たちにとっても、えー、大義名分あります。おしべで作られた花粉をにつけて時代に子孫を残していくののが、えー、共通の目的です。多くの、まあ、哺乳類動物とかではオスの精子メスの卵子に到達することで子供ができると思いますけどこのようにオスとメスから新しい、えー、子供ができることを有性生殖とといいと思い思ます。植物も優性生殖を行って花はそのための器官です。僕の、えー、と好きな言葉に「花は率直に言えば生殖期である」っていう牧野富太郎さんが書いた「植物知識」っていう本の序文最初の一文がこの一言なんですけどこれが好きでその牧野富太郎さんがその「植物知識」という著書の中でまあ人間の生殖期はなぜこんなにも臭悪なのに花植物たちの花、生殖器は何でこんなにも優美なんだと、えー、確かにって思ってまあ花ね生殖器も丸出しですから人間やってたらこれ公然わいせつで捕まりますからねで、えー、花たちの生殖器はね見て楽しめるっていうのがねすごく綺麗い、まあ、人間の生殖器もね見て楽しめるっていう人たくさんいますけどもまあそれは置いといて綺麗な花の本当の目的先ほどちょっと話しましたけども、まあ、生殖を行って時代に答えを残すと花はまあ生殖器官ですよね花粉内に精子に相当する細胞が入っててメシベの付け根の脂肪の中に卵子に相当する細胞がある動物の場合は自分たちで動いてオスとメスが近づいて有性生殖できるけど植物はそうはいかないですよね足がないでんで、えー、移動できない生殖するためには同じ花の中で花粉をめしべにつけるか自分以外の何かの力を借りて花粉を、えー、他の花に届けなきゃいけない送粉する必要があるとどうやったら花粉を離れた場所に、えー、花まで届けることができるかっていうのがこの花の色や形の多様性を生み出したと、えー、考えられてるそうです。陸上の植物の花は花粉を送るために風を使う風梅花と、まあ、昆虫とか、えー、その他の生物を利用する動物梅花がありますイネ科の植物例えばブタクサとかあとスギなどかは風梅花ですね風梅花は同じ種類の植物がまとまって存在している場所などでは有利だけど離れた場所への送風は途中で他の植物などの障害物に遮られるので花粉が届かないことも多いだから風媒花。風によって花粉を送り込むタイプの植物は、えー、花粉を送り込むことを成功させるために花粉をたくさん作る花粉症の原因となっているのはこういう大量に作られる、えー、花粉風花花の粉ががが、えー、持つ植物が、えー、原因とととなることが多いそうです杉とかねちなみに僕はまあ花粉症持ってないんで時期時期になった時の、えー、花粉症の皆さんはかなりしんどそうなのは、えー、まだ味わったことはないんですけど突然なるらしいですね花粉症ってはいちょっとずれましたけどでえー、動物梅花ですね花粉を動物によって運ばせる植物花から花へ昆虫や鳥などに花粉を運ばせるものは高確率で花へと花粉を届けることができてとても効率的で僕たち私たちがあきれだなって感じる花はこういった動物梅花であることが多いそうですねでこれら、えー、花粉を送り込んでくれる運び手に合わせて、えー、花たたちは多様化ししてきました花粉を送り込むこと送粉を成功させるために、えー、花粉の運び手が花に来ておしべの花粉を体につけて次の、えー、他の花に行ってそこで運んできた花粉をめしべにつける必要があります昆虫は栄養価の高い花の蜜や花粉を食べに花を訪れると思うんですけどもその時に昆虫に見つけられやすい花の方がより花粉をつけてもらえるチャンスが増えると思いますね。で野に咲く花が色とりどりで綺麗なのは色がたくさんあることで昆虫に見つかりやすくなって、えー、生殖に有利になるため昆虫はそういった花に到達して、まあ、花粉とか蜜を集めると思うんですけど多くの植物の花ではその間に昆虫にうまく花粉がつくようにおしべめしべなどが配置されている中には確実に花粉が昆虫につくように特殊な形状になっているものもある特殊な形の花では訪れる昆虫が限定されることが多いのでこういった花では花粉をつけた昆虫が次に同じ種類の花に行く可能性が高くて、えー、送粉の効率が良くなるそうですね。植物はこういったように、えー、運んでもらう、えー、動物に合わせてさまざまな花を発達させてきたそうですでは花の色はいつどうやってできるんでしょうか花の色は、まあえー、先ほども先の説明にあったように、えー、そういった花粉を運んでくれる動物に見つけてもらえるかどうか花粉が送ってくれるかどうか成功するかどうかっていう鍵を握ってる非常に重要な要素だと思うんですけども送粉の準備のできてないつぼみの段階では昆虫が来ても意味がないので多くの場合つぼみの状態では目立たない薄い色をしている。まあ、確かにつぼみの状態って言ったら、まあ、色ってほとんどないでですすよよねね黄緑緑色色とか鳥や蝶などの、まあ、花粉を持って行ってもらう運び手に色でアピールする花はその後開花に伴って赤とか黄色白色といった花を花粉を持って行ってもらう、えー、運び手の色覚で葉っぱと区別がつきやすい色に、えー、勝手になるそうですね。じゃあこれらの花の色まあ区別がつきやすいようにわざわざ花が植物がそういった色を作ってるけどどのようにしてできるんだろうかっていうことで開花花にに合わせててのの細胞内色色素ががままることで、それぞれれぞ特有の色が作られていますと。植物の細胞内の化学反応で、えー、そういった物質を生産して色素もそうやって作られてます。色素の出来方は自動車工場の生産ラインをイメージすると分かりやすいです各工程でさまざまな部品が付け加えられていく中で最終的に自動車が出来上がるように植物の細胞の中でも化学反応を経て色素は作られていきますここで部品を付け加える働きをするのが酵素いわゆる酵素というタンパク質ですねそれぞれの化学反応にはこの特定の酵素が必要です色素にはさまざまな構造のものがあってそれぞれの構造ごとに決まった色波長の光を吸収して他の色の光を反射するそのため色素ごとに、えー、異なった色になるっていうことなんですけど花の色素は、えー、共通点からフラボノイドカロテノイドベタレインクロロフィルという4つの、えー、グループに大きく分けられます。同じグループの似た構造の色素でもささいな違いで大きな色の違いになることもあって4つのグループの全色素を合わせるとその数は数千にもなるそうですまた同じ色素でも pH や一緒にある他の色素の条件によって色が変わることがあります例えば空色朝顔では開花の直前は赤紫色なんですけど開花と,ともに空色という名の通り青い色に変化しますこれはのの変化によるものですまたアジサイの場合は色素と一緒に存在するアル,ムアルミニウムイオンの濃度によって色が変わります色素の構造の違いやまあ各種条件の違いでこうして花の色は様々に分かれていくわけです色素でじゃあ色が決まるのならば白い花は白い色素を持っているんでしょうか実は白い花には色素がないそのため実際には透明なんですけど花びらの内部に小さな気泡があるためにビールの泡と同じように白く見えるなぜ色素がない花ができるんでしょうか白い朝顔と白い菊では色素がないっていうのは共通なんですけど実はその仕組みが異なります朝顔では色素が作られないことで白い花ができますが、えー、一方菊の場合は色素を作っているのにそれを分解することで白くなっているということです菊の場合は朝顔と違ってカロテノイドを花びらでは作らないようにするスイッチを持ってないみたいですねカロテノイドは葉っぱで作られる光合成に必要な色素黄色色なんですけど朝顔にはこの色素が花びらでは作られないようにするスイッチのような仕組みがありますでも菊の場合はなぜかこのスイッチが働かずカロテノイドを花でも作ってしまう白い菊が黄色くなってしまわないのは白い菊の花びらではカロテノイドを分解する酵素が働いているためのそうですねつまり色素の生産が止められないためにできた色素を片っ端から分解することで菊は白くなっていると、はい、まあなんやかんや言ってますけども、えー、花は率直に言えば生殖期であるという一言にまとめられてますね色をつけて可愛く綺麗に見せることで自分の花粉を運んでもらい次世代に子孫を残していくと人間と一緒ですねかっこよく可愛く綺麗にありたいと異性にモテるために花も生きていくために必死なんですね私も花を見習って次世代に子孫を残す努力をしていこうかなと思いますまずは彼女からはいはいエンンディングです今日は、えー、最初から最後まで生殖期しか言ってないような気がするんですけども間違いでしょうかまあこういう生殖機会があってもねいいのかなと、まあ、個人的にも開き直っておりますけども一応花言葉を言っとこうと思います今日はさっきの話にもできた朝顔ですね朝顔の花言葉1、えー、つ「明日も爽やかに」いいですねでもう1つ「私はあなたに絡みつくということでね、何でしょう、朝顔、まあ、明日も爽やかにっていう朝顔らしい花言葉から、えー、私はあなたに絡みつくというね、ちょっと、えー、メ,ンヘラメンヘラ感が出る、えー、花言葉までね、朝顔はどうも、鶴を巻きつけるものがないと、刃、えー、先が枯れたり、鶴先が枯れたりするみたいなんで、えー、何かにね依存しないといけないよとこういうねメンハラ気質な女の子はね私あんまり好きじゃないんですけども束縛っていうのも愛なのかなと思いましてでは皆さん明日も爽やかに過ごしていけたらなと思いますでは回第3回目の植物学ぶラジオを聞いていただいてありがとうございますえー、りょうやんしょ、あっと、植物学ぶラジオで、ツイッターのアカウントも持っておりますので、そちらもフォローしていただけると、非常に私、喜びますので、えー、ぜひぜひ、よろしくお願いします。ではまた、皆さん、いよいよ明日を、明日を、爽やかに。では、バイバイ。